0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘产良。呃、我们上礼拜谈到这个陈把先。准备反击这个王生变已经差不多了，所以召集了他几个心腹，包括徐度在内啊，还有侯安都啊，就商议了。他说：“王生变啊，这个混球啊，杀虐了先帝，废掉了楚君，永立那个没出息的萧渊明，为所欲为，犯下了滔天罪行。”现在我呀决定兴师讨伐，永戴晋安王，以安天下。各位，你们觉得如何？这个将军呢？侯安都说了，这个将军您老啊，兴师伐罪，是顺天应人之事，我们都赞成。只是在准备上，我们是不是充分了？这个我们得考量。毕竟这个王生变势力庞大，他人在中央，国家的军队的调度大权在他手里。我们现在有的时候我们自己的地方部队，他的是大权在手里，整个部队他可以调动。这个我们得想通一点。徐度说了，王生变现在大权在握呀，兵、精、将、广，加上他善于作战，他还是武将出身的。又有长安天堑作为屏障，我们在江北，他在江南呢。我们过江，这是一场战争啊！大兵能不能顺利过江，这还是个问题。所以要打破健康，消灭王生变，恐怕不是一件容易的事情。再说说我军出建，我们自己的部队才刚刚才建立，啊，兵力不是很足，打胜的把握不是很大。我想，是不是再过一段时间，养精蓄锐、扩军备战，待时而动，才可能一举攻克健康？因为这是个硬战的，是硬攻的、啊。陈霸先说：“那那那那那那那，徐徐度啊，你是文人，你的看法呢，跟我不一样。你认为功，健康是硬功，我我认为是可以自取。谋事在人，成事在天呢、啊？”当断不断，必受其乱。我心正义之师，讨伐邪逆之人，啊！我应该要马到成功，但是我不会正面跟他对敌。打仗要正面对敌，我们肯定不是他的办法，因为他今天手握大权，全国兵权在他手里，随便调度，那就是多少人啊！我们硬攻健康城，光在渡江的时候，光渡那个江就是一战，渡过江又是一战。啊，滩头上又是一战，攻到健康城那更难攻了。你看侯景当时光健康城打了一百多天呢、啊，侯景势力多大呀！啊，当时是因为在秦王的二三十万部队在旁边观战，没有人参战呢，所以才出问题的。如果二三十万参战，侯景根本不可能攻下这个健康城，拿下这个梁武帝。这个我没有考虑到，我也知道。所以我的想法呢是自取。我们看看陈霸先怎么自取。他呢，先命令他的亲信侯安都率五百名勇士化整为零，一个一个渗透到健康以后，再化零为整，作为内应。嗯、自己呢就带着他的谋臣啊徐度率军。连夜从徐州出发，他的驻区在徐州啊，开始出发了，向健康妈妈进逼，讨伐王承边。那么他的大军呢，在没有到健康之前，这个所有的消息不能传出去，一定保密，连部队的话整为零，到了长江边了。另外呢，这个五百勇士。也化整为零，进入了健康城。因为只要没打仗，一般来讲城防都很松，进进出出、进进出的人很容易呀、啊。五百个人化整为零，马上就进去了。嗯，那么先潜入健康的这些五百勇士呢，先把情况摸得清清楚楚，随时跟来接应的县民报告，等于现在情报站，我已经在准备了。人家在准备在暗处，可是王生变呢？因为大权在我，以为他很安全，根本没问题。出门两三百个警卫，兵权、政权都在手里啊！皇帝嘛，又是他所立的，只能听他的，他等于是太上皇了，所以他根本就没有警觉到这一点，也没有嗅觉到。那么这五百人把健康情况摸清楚的，什么都报告给陈霸先。陈霸先呢，就指示他们从北城乔装啊，慢慢呢就混入王生变的内室去偷袭他。等于你混到你内室去的那天呢，很多人都还不知道。这时候，王生变呢跟萧渊明还在谈事情啊，皇上，我立你为帝啊，如何如何如何？皇上也说是我知道啊，下一步该怎么走，还在。协调事情，此刻那卫兵气喘喘的跑进来，跟王生报告,报告：“不好啦，陈霸先大军已经到达城下啦。王生便一听：“怎么可能？啊，他从徐州开过来，过长江，我应该知道的，怎么怎完全没有消息？怎么可能？啊，已经到城下啦，王生便一切完全没准备，连兵也没掉，一个人怎么办？拔腿就跑了。啊、嗯！正好出去的时候呢，碰到跟乔装成这个朝中部队的这五百个勇士们啊，等的特种部队呀、啊，碰上了。王生斌不晓得他是外人，不晓得他是陈八先的部队，穿着自己的制服混进来了，根本就不知道啊、嗯，还在指挥这这这些部队赶快。这部队一进来，马上把王生斌抓起来了啊，这一抓。麻烦来了，整个没有人领导了，这五百个这个特种部队呢，就在城里放火了。风一刮，整个封建这个火势啊，哎呦，那不得了啊！健康城里大火熊熊啊，大火一片啊，烈焰腾腾啊，西月无光。城霸先看到城内火光冲天，马上让士兵攻城。那么城内的粮兵呢，根本就没有准备，也没有各种措施。然后五百个在内应马上开的城门，啊，里面乱成一团。所以陈霸先的部队一下子就进城去了。当天晚上，王生便看大事去了。我没想到是这个样子啊，啊，哪有脸见人？嗯，就趁着士兵没有准备。没有防备的时候，拿下自己腰带，自缢身亡，没办法了啊！以为大权在握，根本没有问题，人家已经在谋你了，你还不知道啊？还在高高兴兴每天快乐过日子啊？第二天，陈霸现在健康召开各界人士会议啊，公布了王生变的这个罪状，十大罪状啊，黄牛误国。自行废立，把上废去的名帝小明帝萧渊明改立，原来楚军萧方之继位，啊，历史称为梁敬帝，啊，不过梁朝很快接也被陈霸先给篡了。各位，你打倒一个篡位的人，新的篡位的人又来了，这个说明了什么？人家在暗处早有准备了，模拟很久了。如果自己还不知道，还在高高兴兴每天快乐过日子，那一定是亡国。我告诉你，多少历史上是这种例子。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚的这个例子啊，我们可以明显的看到一个问题：两个人，一个王生变，一个陈霸先。陈霸先是处心积虑要把你扳倒，而王生变却沉迷在自己拥有朝中大权、废立大权，在享受自己的荣华富贵。就忘了人家虎视眈眈啊！这种历史历史太多了。你看看大陆现在在台湾军演，人家早就处心积虑，一直到台湾跟你绕台飞行干什么？什么该收集情报、数据，什么的都在收集，才准备了。啊！我不晓得我们当局是不是警觉到了。还是一样在想到年底选举，我能骗到多少选票？选票能治国吗？各位，不可能。所以我担心是这个，这个能力例子已经很明显了。啊，我们现在好像是在扮演王生变的角色，而人家扮演成霸先的角色。到后来胜败就清楚了。啊，这种安危意识，随时都要警觉到。啊，而不是完全没有安慰的意思，这是很可怕的。好，这个例子我们学到了。任何时代做任何事情，你都得有提防，有准备，不能像王生变这样自以为是，以为很安稳，我控制一切了，你控制一切怎么样？别人在暗处早就准备搞你了。这个没有准备好，到后来就是亡国。好，接过来我们看另外一个人一个例子了，韦瑞，啊，这个人。韦睿呢，又叫韦怀文，他祖籍呢，原来在今天的陕西的长安县东北处，属于三府地带。他个大姓，姓韦，但到底是大姓。他伯父呢，叫韦祖征，在南朝刘宋的时代啊，我们上次讲过刘宋文帝啊，伐魏武帝的事情。那么在南宋这个南朝啊，刘宋时代。就已经当到这个光禄勋的官位，他官不是很高啊。那么他呢，对自己的这个孙，这个、这个孙子啊，啊的才干非常赏识。他常常讲，我们韦家呀，将来要出个这个韦瑞啊。那么韦瑞他的内兄叫王登，他的姨表兄弟叫做杜辉，在家乡都以才学出众而享有盛名，三个人。人为成为三大才子。嗯，有一次呢，韦主正就问他了，啊，长辈问他了，孩子啊，你认为你跟王杜两个人相比，你的才干比是如何？韦睿因为在长者面前啊，不敢冒昧啊做自我评价跟比较，哎，只是微笑的没有做回答。嗯、啊，韦楚珍说了：“孩子啊，你的文章如果跟王杜两个人比，稍逊一筹在文章上你不如他们，但是你的见识，你的预见能力，远在他们两人之上。至于将来为国家做事、建立功业，不是靠文章，不是靠写文章的。”啊、那没有用、啊，要懂得有实际的运作跟应用，跟变通，还有对未来的远见，在这一点，他们远远不能跟你比。孩子，我虽然是你大伯，啊，但形同你父亲是一样的。嗯、我相信你将来会有成就，将来将成为一代的名将，啊、嗯。这个南朝齐朝的末年，啊，南朝齐宋齐梁陈，齐取代了刘宋，那么齐的末年，朝廷内部啊，那是真的一塌糊涂啊，嗯，越演越烈，互相杀宗室子弟，互相残杀，啊，政治呢日趋腐败，一败得一塌糊涂了，啊、嗯，那么这个韦睿呀、啊。已经意识到嗅觉灵敏，闻到恐怕又要改朝换代了，啊！从东晋以后到宋到齐啊，这个改朝换代呀太快了，几年就换一个，几年就换一个，不行就下台啊！已经警觉到嗅觉到了，这个时候韦瑞察觉到这种形势的变化，而且将来在权力转移当中。只有那位雍中刺史萧衍是一个最具实力的人物，再看看他的相，将来也必然有一番作为。所以，先把自己的儿子一预先派到萧衍那里去，跟萧衍结交、啊、而且自己在家乡也组织的各种部队，准备响应萧衍的行动啊！果然没有错，最后萧衍起兵了。一起兵，韦睿韦呢，义无反顾的就把自己的部队开到他的手下挥下去了，参加起事，就配合了萧衍。啊，果然没有错，萧衍在五零二年推翻了齐，建立了梁。啊，那你想想看，这是有赌注啊，在古代你赌哪一个会成功，只要赌对了，其实现在也是一样、啊。哎，选举过程你赌对了，哎呀，荣华富贵就跟他来了，嗯，他赌对了。为什么他赌对了？他的伯父没讲错，在预见能力、在见识上、在预测未来上、在做事情的果断啊能力上，你那两个人不如你，啊，那两个兄弟不如你，才只有你行。果然没有错，人一眼就望出。你看，在齐的末年。他就已经嗅觉嗅出将来取代天下的必然的消炎。这么多的军头里面，他就独独判断萧炎会出来。多少人因为判断错误啊，身家性命全丢了。所以这都也是个赌注，来赌对呀、啊，把全家身家性命全给赌进去了。那么因为赌对了，所以马上被任命为廷尉啊。当时的最高司法长官，那是现在司法院院长之后呢，又升他为豫州刺史兼溧阳太守，把两个通通交给他管了那么梁武帝呢，萧衍在天监四年，他继位后三年，梁朝的势力到鼎盛了。因为梁武帝的前段还是很有作为的，嗯。一旦鼎盛后，就想到想统一中国。把北方的北魏干脆拿下来，所以对北魏采取了攻势。嗯，这一年来，梁武帝决定出兵攻击北魏，就任命韦瑞呢为这一次战争的前敌统帅。韦瑞受命之后呢，就派遣了长史王朝宗、梁郡太守冯道更，你们两个带部的先行，我马上到。那么前往攻击北魏的小县城，这个地方在现在安徽的含山县北啊。可是王超宗跟冯道庚呢，打了半天，这个成功不下来。啊，我我上期已讲过了，攻城没那么容易啊，攻城东西太多了，一般攻城能成功，基本上的智取强攻不太容易。嗯，像。刚刚我讲到的陈霸先拿下建康也是自取啊，所以古代为了打城啊，那个很多间谍战、渗透战很多呀，不是我们现在才讲哦，有奸细有间谍，古代就已经不得了了。嗯，韦睿呢随后到了小县城外，马不停蹄的带着左右将佐呢前往查看敌情，就没想到小县城呢突然门开了。冲出了数百名卫兵，邀请呐喊，在城门外列下阵势。韦瑞看见守敌，怎么突然出城挑战？马上传令迎敌。可是随行的将领们呢，劝阻他了。啊、哦，不不不不不，哎，大帅，我们仓促的来，身无重甲，也没披没有披战甲啊。就穿着这样的衣服太危险了。如果要开打，请统帅允许我们回营，啊，披上战甲后再回来开打。韦瑞同不同意呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来，与历史对话。韦睿说：“不行，现在就开打。”教廷说：“哎呀，大帅，我们没有披战甲呀，这很危险的。人家披战甲，我们没有披战甲，同样披到我们吃亏呀。等我们回去披战甲回来打，不行。”嗯，我分析给你们听：小县城的守军不过两千多人。如果关起门坚守待援，我们一定很难获胜。现在他们竟敢出城挑战，说明这一批军事一定是城中的精锐中的精锐，骁勇善战中的骁勇善战的精锐部队。他想来打我们士气，拖垮我们士气的。因此，我们只要能够把这一批人打垮。那也就是说，打败守军的主力了。主力一旦垮，城中所剩下的那些残兵就不攻自破了。这是个机会，不能丧失，立即出动。啊，韦睿对敌情的分析，啊，跟相机作战的决策其实没有错啊，完全知道了知己知彼啊。了解我，我现在人多，你就两三百个，而且是精锐，打垮成都是没有精锐的嘛，嗯。可是随行的诸将迟疑不前啊，怕呀，没穿战甲呀，没穿盔甲呀，嗯。这个韦瑞说：“没有穿盔甲我们动作不是更灵活吗？啊，更易打赢。”马上把手中佩戴的这个皇上所赐的斧节拿出来。这个斧节可是皇上制的，在我这里可以先斩后奏。这个斧节不是拿来炫耀的，你们看清楚啊！我治军一向军法如山，很严谨，希望诸位戮力同心为事，要不然我知道军法处置了。我这这一讲啊，不讲情面的，讲军法了，请出来了，这谁队将领不敢待命的，否则杀头的呀。只好拿起武器冲了、啊，率部队就冲了啊,啊！那你想想看，在皇上的府节前面，能不拼命打吗？就跟城下卫兵交战起来了。韦睿在战车上从容指挥，啊，同时指挥后军赶快跟上，把后面部队大量跟上，越快越好。啊，为什么越快越好？他心里有底，只要把这个精锐一打垮，啊。剩下几个一定要回城，城门非开不可。借这个机会，大兵涌进城去。嗯，那你想想，你才两三百个，我带来这么多部队，虽然没有穿盔甲，一样可以打，很凶悍呢、啊。啊，这梁军是越战越勇啊，终于击败了魏军，把城的这两三百个魏军解决掉了。韦睿一歼灭了魏军的城中精锐之部队，果然没有错，这两三百个被他料中了。果然是城中精锐中的精锐，最精锐部队突然被整个消灭了，守城魏军的军心一下子崩掉了。原来两军这么能打呀！啊，把我精锐一下子全干光了，魏军赶快要把城门关起来举手来不及了。这个韦睿连给你喘息的机会都没有，挥动部队就冲进去去了，啊！前面一面打，他已经一面派人调动后面的部队，赶快跟上来。这个时候，因为魏军要收城门，已经来不及。本以为这几个两三百个是精锐，一定会打赢。打赢以后呢，就进来了，所以城门没有关。就在这个时候，韦睿居然打赢了，啊，打赢趁城门还没有关之前冲进去了，一路冲进去，啊。所以就这样攻进城里啊、哦！部队一旦进城，变成在城里的巷战，那么这时候大部队绝对占便宜。何况打巷战你也没准备，本来就在守城，没想到突然城被我们攻进去了，一夕之间，小县城就这样落到伪瑞的手里去了。所以啊，他判断是对的。为什么你是守城的？突然两三百个冲出来列阵挑战，这肯定是精锐嘛，为了鼓舞士气嘛，啊！所以守军啊，如果你的部队少，千万不要正面去跟大部队冲锋，啊！所以小兵之勇啊，是大兵之辱啊，啊之请啊，小部队勇敢就变成大部队所请获的俘虏了<音>。我们看第二次世界大战时。冲绳岛那一战是非常的烈的。我上次讲过一次，美军二十万登陆，日军守守城是守冲绳岛的，有十几万人。美军打得很艰苦啊，打了三四个礼拜了，死伤很惨呢、啊。啊，七八万人丢了，可是没有任何进展。日军躲在这个山洞里面、地道里面。美军根本没办法找他们。可是我跟我上次讲过一件事，日本人的特征是性子急，他没有耐性，啊、呃，撑了两上礼拜在地道里面，他受不了了，啊、呃，没有耐性，总想着跟美军一决胜负，啊，既然拖了三个礼拜了，美军也没什么了不起嘛，看起来，啊，所以他们打算呢，把大部队调出来，直接从美军的政治上，直接从把美军赶到海里去，就这样。所以司令官下令组建的十一万人冲锋，我上堂讲过了啊。美军才死七百人，日军死的九万八。你冲锋，美军全部用机枪、重机枪扫射，你看，所以小敌之勇啊，那变成大敌之轻啊，你就变成人家的俘虏了，会死得很惨呐、啊。嗯，两三百个是勇，你不是大敌之轻吗？所以人少的时候不要成勇，一定要在暗处以智取，慢慢把你拖垮。从这里我们看出来，不是伪魏行，而是北魏的司令官错了，不应该把精锐派出来跟你做决战，导致城门是还开着，以为打赢了我可以回去，啊，没想到输掉了。其实他可以学习我们上次讲的那一个，啊，把部队埋伏在外面等你来。等你来了以后呢，内外夹击，所以这个需要司令官呢、啊、有很大的智慧去分析、去判断。不管是进攻的一方、守的一方，都得把整个对方可能采取什么动作、什么方法，我们要什么都估估算到、去想到啊。所以，妙算胜者得算多也啊，妙算不胜者得算少也，多算胜啊。少算不胜，而况于无算乎？这是兵法讲的，一定要去算好啊，评估好两边的实力，找出一个对策出来，而不凭一时之勇去冲。这两三百个精锐不出来，三千人守的城，哪有那么好攻啊？没有那么好攻的。所以不是说韦睿特别厉害，而是北魏的守城的将领疏忽了，也判断错误了。啊，战争往往一个决策错误，全军就败北了。啊，那个司令官如果不组建十一万人冲锋，怎么可能一气九万八没有了？你躲在坑里面，在地道里面跟美军慢慢耗，你不得把耗光了吗？啊，他没那个耐心啊，所以打仗耐心很重要，韧性很重要啊，否则没有办法的。嗯，好，既然谈到梁武帝了。我们再回来看看另外一个梁武帝的案子啊。这个梁武帝啊，有个儿子其实是不错的，原来的太子叫做萧统，非常有才华啊。他是梁武帝的长子，出生的第三年就立为太子了啊。可惜啊，三十岁死掉了，要不然宋齐梁陈梁怎么那么快就结束呢？啊，所以谥号叫昭明。后来人称他为昭明太子，这昭明太子所厉害的地方呢是文学造诣，所以他所选的那个文集叫《昭明文选》，我想各位一定听过啊。我们现在谈谈他，好，到底他怎么选呢？我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们谈到《昭明文选》啊，那个萧统跟梁武帝出的这样的儿子实在不容易啊。他的《昭明文选》在中国历朝是非常有名的、啊、我国历史上最早也是最有名的一部把古代的诗文选集汇编，而且把有问题的、有错的都已经修正过的。所以宋朝的评语是“文选难，秀才办”。烂是灿烂的烂，文学烂，秀才半，啊，这个文学的文章写的非常好，都非常好啊。那么这个老兄很有一些，他出生帝王之家，可是天赋太高了，啊，个昭明太子，从小当然他受到很好的教育，帝王家世家嘛，很好的老师，有系统的培养他，教育他。可是不是光他有这么系统的被培养、被教育？哪个帝王的孩子不是有系统的被培养？可是有出息的有几个都毁掉了。像这样的孩子，我看中国历史上这么几千年来就出了这么一个，也没有第二个了。是为什么？三岁开始读《孝经》跟《论语》。三岁啊，古代的三岁不是足三岁，是虚岁三岁。虚岁三岁开始读《孝经》、读《论语》。五岁的时候，你们绝对没有想象，把五经就是诗书礼易春秋，本来有六经，诗书礼乐易春秋，儒家的六经，因为月经上市了，没有了，只剩下诗经、书经、礼经、易经、春秋经，成为五经，所以汉武帝设了个五经博士啊。他五岁的时候就把五经全部读完了，不但读完，而且非常的理解，啊、嗯，能够有系统的把这些五经的艰深的啊、晦涩的经文，不但读完哦，可以滔滔不绝的背诵下来。你想想看，五岁哦，五岁可以背诵《孝经》，背诵《论语》。背诵《诗经》背诵书经，背诵《书经》，背诵《易经》，背诵《春秋经》啊，背诵礼经。五岁的孩子，天才各位。有一次在书房里面呢，他的堂兄摇头晃脑的在读孔子的东西《论语》，而且还读错了。他这样读啊：“孔子曰：‘忠言逆耳利于行，毒药苦口利于病。’”那变成毒药了。这个昭明太子呢？萧统在旁边一听，哥哥，你读错了。他才几岁，也不才五岁。哥哥，你读错了啊！这句话是《史记·刘侯世家》中引用过的孔子名言。你看，连出自哪本他都知道啊、哦！这一句话是《史记·刘侯世家》中。引用过的孔子名言，刘向在《岁院正见里面也引用过这句话。这句话的正确文字原文是这样：“良药苦口利于病，中原逆耳利于行。”是良药，不是毒药。格格，你背错了啊、嗯！但据《孔子家语》另外一本书《孔子家语》的记载，这句话又被写成了“药酒苦口”。而立病，中焉逆耳而,而立行。啊，在《孔子家语》里面，这句话被写成“药酒苦口而立病，中焉逆耳而,而立行”。这几处所引用的孔夫子的话都不完全一样。啊，为什么不完全一样？因为古代是靠背诵，我背诵完了记下来，换你背诵，是用。一直传下来的这种以口传口相传，一句话传一次，我告诉你都会变样的，啊、嗯！明明是良药或药酒，可是，一旦被你写成毒药，那就完全意义不一样了。老哥啊，你怎么会写成毒药呢？嗯？萧统的堂兄不相信哦，那么小孩子你才五岁，你怎么可能知道啊？背的那么熟，那么准确。马上为了求证，跑到书房里去，把所有书全部找出来，《史记》《汉书》啊，《孔子家语》全部拿出来，排得整整齐齐的，一步一步对，看你讲对了没有。这一对呀、啊，果然如萧童所言，一点没差。个个吓坏了，是你有病还是我有病？你才五岁呀、啊，能引用的这么清楚，出自哪一句，哪一篇文章你都清楚。其实是啊，老天啊，你有病啊你啊啊！小董跟他堂兄说：“老哥，啊，我告诉你，我们从古到现在，因为以前没有印刷术，是靠死记硬背的。我背下来传给你，你背下来再往下传，这个一句话传一次就变了一个样子了。”嗯。我告诉你，这几百年来，或者几百年以后，这句话搞不好会出现第四种、第五种说法。我跟你讲，明明只是一句“良药苦口利于病，忠言逆耳利于行”，可是再传个几百年后，可能各种不同的说法又出来了，错别字都出来了啊！所以我认为，既然是引用，最好是忠于原话啊，老哥。以后做文章，你要引用别人的话，一定要把原文标出来。我是引用出自哪一部，你要把它标出来，这样就不会因为以讹传讹而,而传错话了。大家可以去对啊，你看他讲的话，像一些硕博士论文不是这样子吗 ？citation 很重要啊，呃，他就告诉你了，引用一定要把源头标出来，嗯、啊，这个、这样好了。老哥，我现在才五六岁、啊，有一朝一日我再大一点，我决定了，我要脚定选编一部把古代的诗文集，并且以讹传讹传错的地方，我会经过考证把它修正，让它成为天下第一本完整的我们国学的诗文集啊。才不会造成有些话，因为一直一路传传到最后呢，传错了，记错了啊，弄到最后呢，完全失去原来的原文的含义，这样会荼毒我们的子孙。为了这样，我决定将来大了，啊，我现在才五六岁，不行，大一点，我一定出一集一一个文选出来。把上古到现在所有的文章诗文，好的、正确的，通通选出来，然后加以校订、校勘，让后世人、读书人学习有正确的版本可以参考。我一定会做这件事情我们看得出来，才五六岁的孩子啊。就已经萌发了要编订一部文选的志向。现在你问问五六岁的孩子，谁去想到编一部文选呢？《昭明文选》这么完整的整部，把中国上古的文章一直到梁朝，把所有好文章集结，然后自己去搅对、搅定，啊，把错的搅过来，变成下注解，啊，真的不容易啊。那么，萧统幼年的时候呢，最先读的书就是由东汉大经学家郑玄他所著的《孝经》十八章，这是他第一部读的书。这个昭明太子呢，萧统呢，也很喜欢《孝经》，啊，所以这一部《孝经》啊，他不仅背得滚瓜烂熟，而且学的很有心得。对里面每一字每一句的真实含义，他都斟酌过。所以肖统认为，对这本宣扬以孝治国、以孝齐家的书，还可以进一步的散发，啊，的更深、更透、更远一点。因为从孝再往下推，就是忠，就是悌，能做到这样子，那么这个孝心才有真实的用途。如果只是用来背背文字，没有意义的。所以他准备讲《孝经》，这一年他才九岁，讲了没有呢？啊、呃，我们时间又到了，只能待下礼拜给各位好朋友做解释啊。那么，如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 IC 之音网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 9七五 com。与律师对话，我们下周再见，谢谢。